0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это подкаст, посвященный машинному обучению от Неспециалиста для Неспециалистов и его ведущий Михаил. Сегодня у меня в гостях Сергей Марков, известный специалист по машинному обучению. Не буду тратить время на излишние представления, Сергей сейчас все расскажет сам. Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо, что согласились со мной поговорить. Тем более, случайно такой повод нарисовался, интересный. Мы как бы к этому поводу специально не готовились, но так совпало, что, собственно, он случился, и мы его тоже сегодня обязательно обсудим. Добрый
1: вечер. Спасибо, что пригласили.
0: Самый первый вопрос, который я обычно задаю, это, собственно, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы пришли вообще в машинный Learning и чем сейчас занимаетесь? Ну, вообще, я, скажем так, занимался
1: машинным обучением еще до того, как это стало мейнстримом, примерно еще в школьные годы, когда мы с моими друзьями всерьез увлеклись программированием искусственного интеллекта для игр. И я помню, как в старших классах мы собирались вместе в Институте усовершенствования учителей и устраивали бои между нашими программами. Но вначале это были программы, которые играли в такую игрушку, как реверси. Ну, может быть, кто-то из слушателей знает, какая нехитрая игрушечка на доске 8 на 8 с фишками. Потом мы это были уже шахматы. В конце 90-х годов я написал первую свою шахматную программу. Ну и, в общем-то, какое-то время это было просто хобби, пока не стало работать, потому что в начале нулевых я, собственно говоря, стал работать на GameDev, да и разрабатывать искусственный интеллект для игр уже за деньги. Соответственно, в начале нулевых годов я участвовал сразу в нескольких таких градельских проектах. Первый из них назывался Ultimate Brain Games для Game Boy Advance. То есть, в общем, были такие забавные устройства Game Boy, которые сейчас, наверное, уже немногие многие помнят. Но и вот для ГБА мы делали значит, пакет игрушек логических, да, скажем так. Там были шашки, шахматы, реверсы, нарды, морской бой. Для этих игрушек мне приходилось тогда писать игровой искусственный интеллект. В 2005 году я начал работать в букмекерской компании внезапно, которая занималась ставками на спорт. На тот момент Крупнейшая букмекерская компания в России была. Там я возглавил отдел прикладной аналитики и занимался тем, что разрабатывал мат-модели. Мод которые, значит, прогнозируют вероятности в спорте тех или иных событий. То есть, ну, это в общем, на тот момент это, в том числе и нейронные сети. Вообще нейронными сетями я заинтересовался еще в институте. Вот. Но такое вот первое прикладное, наверное, применение случилось как раз вот где-то в 2005-2006 годах. Потом, значит, банковский сектор перешел уже в начале десятых годов. С 2012 -го года я работаю в Сбербанке, собственно, в собственной группе компаний Сбербанка. И там, собственно говоря, я занимался тем, что… Разрабатывал, с одной стороны, всякие модели для прогнозирования там, поведения людей, скажем так, финансовых результатов тех или иных действий. В основном это операции, которые происходили вокруг проблемных активов банка. Ну и, собственно, тогда же я начал заниматься вот автоматизацией систем для взаимодействия с людьми, то есть скажем, разрабатывать робота-оператора колл-центра, который тогда там первые наши истории внедрения этого решения к 2017 году относится. Ну и вот, собственно говоря, теперь я уже больше года работаю. С... Подразделение, которое называется Сбердевайсис, и возглавляю в ну, нем управление экспериментальных систем машинного обучения. И вот моя собственная команда занимается тем, что разрабатывает всякие разные экспериментальные решения на основе современных моделей машинного обучения. В сферу моей деятельности входят и задачи, связанные с компьютерным зрением, распознавание жестов, распознавание мимики на лице человека. И так далее, это и распознавание речи, это и синтез речи, срабатывание устройств на, на ключевые слова ну и так далее, и так далее.
0: А скажите, пожалуйста, то есть это нам, когда в кредите человеку отказывают, это как раз нам вас благодарить, да? Нет,
1: вот этими моделями занимаются другие люди. Я, скажем так, скорее, меня надо благодарить за то, что происходило с людьми, у которых происходила просрочка кредита. Ну, соответственно, вот с момента, когда человек попадал в число должников, вот, тогда начинали работать те модели системы, которые разрабатывал я и моя
0: команда. А что это за модель? что вы имеете в виду? А, ну, на самом деле, это,
1: во-первых, модели для управления самим процессом коллекшена, э, да? uh -huh. а, Ну, например, например, э, вам нужно решить, подавать на человека в суд или подождать э, и попробовать его поуговаривать еще какое-то Такое решение принимает определенная математическая модель, обычно, на истории взаимодействия с людьми. Но на самом деле, таких вот решений их, там, много принимается в ходе бизнес-процесса, да, там, звонить или ехать. То, ну, и Опять же, поскольку это массовое взаимодействие с людьми, это огромный колл-центр, в котором огромное количество разговоров происходит. Вообще вот с 2012 -го года, ну, с начала 2013 -го года, это 1 миллиард четыреста миллионов разговоров примерно. Весь этот массив информации нужно анализировать, нужно распознавать речь для самых разных целей. Но ну, в первую очередь для того, чтобы контролировать работу операторов, чтобы никто из них там не не допускает грубости, не нарушает закон, не забывает представиться, не забывает сказать, что он представляет Сбербанк, там, и так далее, и так далее.
0: То есть я правильно понимаю, что эта система просто в автоматическом режиме анализирует все разговоры, которые были, и, условно говоря, флажками там помечает те, на которые человеку стоит обратить внимание?
1: Ну да, да, это система речевой аналитики, Ну а начиная с определенного момента, это в том числе и создание автоматизированных систем, которые способны человека заменить коммуникациях с другими людьми, да? Я вот сейчас на самом деле даже могу показать какую-нибудь демку небольшую в режиме live, что называется, набрать тестовому роботу и поговорить с ним.
2: Здравствуйте. Вам звонит ООАБК, действующая в интернетах наименование банка. Информирую вас, данный разговор записывается. Я могу услышать Маркова Сергея Сергеевича? Да, можете. Это вы? Да, это я. Для сверки контактных данных назовите, пожалуйста, число, месяц, год вашего рождения.
1: Я такую информацию, кому попало, по телефону не даю.
2: Прохождение верификации является стандартной процедурой обслуживания и требуется для уточнения вашей личности. Пожалуйста, назовите вашу дату рождения, чтобы сверить данные.
1: 1 октября 1900 лохматого года.
2: Вот, повторите, пожалуйста.
1: 1980.
2: Спасибо. Мы звоним вам по поводу вашей просроченной задолженности. Перед ну что вы мне все
1: время названиваете. Вот вы мне уже достали своими звонками. Звоните мне каждый день, что но что-то отъехать. Ну что вот вы мне звоните.
2: Сергеевич, пожалуйста, позвольте мне договорить важную информацию. На сегодняшний день у вас имеется задолженность в размере 19 609 рублей 20 копеек. Так как трек просроченной задолженности составляет более 5 дней, то вам необходимо в течение трех дней оплатить 19 девять рублей 20 копеек до 25 октября. Вы произведете оплату?
1: Нет. У меня нет денег.
2: А какую максимальную сумму вы могли бы погасить в течение трех дней?
1: 11 рублей.
2: К сожалению, этой суммы недостаточно. Сергей Сергеевич, в связи с тем, что Вами допущено нарушение исполнения обязательств по возврату суммы займа и срок неоплаты длительный, рекомендую произвести оплату части просроченной задолженности в размере не менее чем одну шестьдесят один рубль, что составляет порядка процентов от суммы Вашего долга. Вы готовы оплатить эту сумму?
1: 31 декабря заплачу.
2: Сергей Сергеевич, банк – это финансовая организация. Максимальный срок оплаты, который банк может вам предоставить, – это три дня. Оплата поступит?
1: Скажите, девушка, а вы робот?
2: Не совсем. Я автоматизированный интеллектуальный агент. Давайте вернемся к теме нашего разговора. Уточните, пожалуйста, вы произведете оплату, верно?
1: У вас очень красивый голос.
2: Спасибо, мне очень приятно. Но давайте вернемся к теме нашего разговора. Уточните, пожалуйста, вы произведете оплату, верно? А
1: что вы делаете сегодня вечером?
2: Планирую захватить мир. Шучу. Уточните, пожалуйста, вы произведете оплату, верно?
1: А можно через Сбербанк Онлайн заплатить?
2: Вы можете произвести оплату на сайте online.sberbank.ru или в мобильной версии приложения Сбербанк Онлайн. Уточните, пожалуйста, вы произведете оплату в течение трех дней?
1: А где ближайший банкомат к моему дому находится?
2: Ближайший к вам банкомат находится по адресу 3 улица Емского поля, дом 2, корпус 11. Режим работы с 9.00 до 18.00. Уточните, пожалуйста, вы произведете оплату в течение трех дней?
1: Можно рассрочку получить?
2: Вас интересует реструктуризация? Да. Для решения вопроса о реструктуризации, пожалуйста, перезвоните нам по бесплатному телефону 8 770.
0: Ну, в общем, вот примерно так. Ну, вообще-то вообще впечатляет. То есть сейчас вот, если кто-то звонит подолгу, то это абсолютно не, не факт, что просто человек звонит, да?
1: Робот оператор, вот конкретно этот робот-оператор, ну, это платформа, да, скажем так, она на сегодняшний день осуществляет где-то 850 тысяч разговоров в сутки. Причем не только, естественно, коллекшн, то есть это и телемаркетинг, это отчасти справка, ну, и на самом деле очень много разных задач решается таким образом, то есть это полностью автоматизированные операторы. Причем, ну, компания, собственно говоря, которая делает это все дело, дочерняя компания Сбербанка, в которой я там на протяжении долгих лет был IT-директором, она предоставляет услуги эти и на рынок. То есть, в общем-то, многие другие организации тоже пользуются этой же платформой для автоматизации работы колл-центров, поэтому даже вот, допустим, один из заказчиков в свое время, который работал в СБК, это была компания, которая проводит лотереи, и, значит, для них делали робота, которому ты звонишь по телефону и можешь узнать, выиграл твой билетик или нет. Довольно смешное было такое задание. Там э, отдельное его сложность заключается в том, что люди очень по-разному могут произносить длинные числа. То есть, когда нужно там произнести число из 12 знаков, люди могут по цифрам диктовать его, могут группировать как-то, говорить там 512, 1024, но это еще ладно. Вот. А еще они могут использовать, например, повторители какие-нибудь, говорить три пятерки, 2 двойки и так далее. Вот. И мы на самом деле на самом деле там так, довольно серьезный ресерч провели, чтобы вот, э, написать алгоритмы разбора э, всех вариантов того, как человек может сказать длинные числа. И в первый же день позвонил клиент, который сказал «шесть однерок». Ну, это, это да, это было такое фиаско. Вот, Но на самом деле это еще чепуха по сравнению с фиаско, когда робот позвонил клиенту по фамилии Сучко, и это был, была очень тягостная история. Здравствуйте. А Сучко, э, там, Злату Ивановну, я могу услышать? На самом деле нет, потому что робот сам определяет, где ему поставить ударение. Поэтому робот звонит и говорит «Здравствуйте». Сучка Злата Ивановна, я могу услышать? Там, хатовская пауза, научитесь сначала правильно ударение моей фамилии ставить. Извините, пожалуйста, я вас не поняла. Сучка Злата Ивановна, я могу услышать? Это была, была вообще первая жалоба на нашего робота, по которой, так сказать, через официальные инстанции к нам пришла.
0: Так что телефонные роботы — это весело пока из тех роботов, с которыми я лично общался, ну, конечно, они сейчас у многих компаний появляются, и, наверное, самые лучшие — это те, которые, которых ты не поймешь, что они роботы, да? Но из тех, кто я понял, что роботы, пока мне лучше, каким казался самым лучшим, самым качественным — это помощник Олег у Тинькова. А то, что продемонстрировали вы, по-моему, это еще на, на голову выше. Вот таких уже реально можно путать с людьми. Многие люди путают. Трудно, на самом деле, померить, какой процент людей, ну, как бы путает. Но, скажем так,
1: по некоторым косвенным признакам мы видим, что люди путают, потому что они начинают там рассказывать свои какие-то там тяжелые истории жизни там, и так далее. То есть, а на самом деле для разработчиков роботов, для, для них э, на сегодняшний день как раз, может быть, проблемой является то, что люди часто понимают, что им звонит робот, и они начинают с этим роботом общаться с каким-то неестественным образом. То, ну, либо как бы люди вообще, конечно, роботов не уважают, прямо скажем, то есть они трубку могут бросить, да, если мы понимаем, что с тобой разговаривает человек, то нам там воспитание не позволяет просто на середине разговора бросить трубку. А с роботом-то чего с ним церемониться? Ну, качество вообще работы робота сегодня зависит, я бы так сказал, больше даже не от технологий, потому что скажем так, ну, любая более-менее сильная команда сейчас может собрать распознавание речи, синтез речи, там, в крайнем случае, использовать движок чей-нибудь, да, там, не знаю, гугловый для синтеза, да, если нет своего. но и в в конце концов написать логику там какую-то уж там как минимум на правилах тоже могут э, почти любые разработчики. Но качество вообще конечное, оно зависит скорее от э, такой, такого упорства разработчиков, как бы этого решения, да, потому что есть очень много каких-то мелких огрехов, на которые очень часто ну там типа машет рукой, а тут у нас громкость голоса меняется в ходе разговора, да, и, и так сойдет, да, там. а там цифры у нас там плохо тонно читается, или там плохо с текстом стыкуется. А, тоже там так сойдет. Вот. Опять же некоторые думают, что ну робот, который в голосовом канале общается, это тот же самый чат-бот. Ну типа того, мы возьмем чат-бота, прикрутим к нему синтез распознавания и у нас будет вуаля робот-оператор. Ну, нет, не будет, потому что общение в голосовом канале, оно асинхронное. То есть люди там говорят не по очереди, там один сказал реплику, другой сказал реплику. А вот так как где еще сейчас общался, да? то есть начинают говорить, там перебивая. Да? А что значит э, человек перебивает? Это может разные вещи значить. Да? Это может значить, что человек не слушает и свою какую-то тему втирает. Это одна история. Другая тема, что человек э, уже понял, в чем вопрос заключается, и начал на него отвечать досрочно. А еще может быть просто активное слушание, человек просто поддакивает, говорит ага, угу, и это на самом деле никакое не перебивание. Это все на самом деле довольно сложно, да, то есть опять же, речка, о которой люди говорят в звуковом канале, она письменно отличается сильно. Вот эта вот вся логика, она должна в платформу быть заложена, и там на самом деле много работы именно вот такой, то есть это не бином Ньютона, это не какой-то там суперкосмический сайтс это просто очень такая кропотливая работа над качеством этого решения вот и поэтому здесь всегда но ну, те решения будут лучше которые там наиболее массово используются у которых там больше всего клиент и так далее но здесь вот конкретно в этом роботе конечно несколько наших технологических изюминок было да то есть мы учили свою модель для распознавания речи потому что все-таки это одна из одной из больных мест канал телефонный довольно шумный в нем много помех. Люди, которые туда звонят, у них свои какие-то акценты региональные, дефекты речи могут быть и так далее. Поэтому должна быть большая разнообразная обучающая выборка, чтобы распознавание речи работало хорошо. Здесь, опять же, наша система синтеза речи на нейронках. Мы, когда работали над этими решениями, мы, конечно, себя тоже старались развлечь в процессе. И многие вещи мы делали, ну, скажем так, не так, как их было сделать проще, а да, так, как их было сделать ну, интереснее и, может быть, там, конечно, не совсем рационально, на первый взгляд, поступали, но потом оказалось, что многие вещи, которые мы придумали, работая над этим решением, они оказались востребованными в других направлениях, то есть, в частности, тот же нерастевой синтез речи, сегодня это основа голосов, которые используются на наших девайсах, да, там Сбербокс, то есть все вот эти наши ассистенты семейства Салют, вот, они все говорят при помощи нерастевых моделей, которые вот, мы начинали их разрабатывать еще в семнадцатом году, когда начинали делать первого робота-оператора.
0: У меня вот сразу вопрос. Сейчас все больше новостей из мира искусственного интеллекта в России приходит не от Яндекса, как раньше, а теперь уже от Сбера. Вот с чем это связано? Яндекс к чему-то готовится или, или просто у них меньше стало интересных разработок? В чем дело, как вы думаете?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что, что, в, Яндексе, что в Яндексе, что в Сбере на протяжении многих лет компетенции довольно сильные. мне да? на самом деле довольно хорошие мейли, и в Тинькове, и во многих других компаниях. Другое дело, что то, что у тебя хорошие технологии, про это же может никто особенно и не знать. И здесь, ну, наверное, так, так может быть первый такой момент немаловажный. То, что у нас сейчас во время вот этой там сессии ребрендинга и нашей большой презентации, которые мы устраивали, мы презентовали несколько продуктов, которые были, ну, так, технологоцентричными, наверное, как правильно сказать, да. Они, они в общем, этими технологиями нафаршированы по самое «не балуйся», да, то есть если мы там возьмем э, все это, там семейство виртуальных ассистентов, да, и э, девайсы, на которых они живут, то это, конечно, высокотехнологичные продукты. И, наверное, это просто привлекло внимание общественности, да, к тому, что, а, там, оказывается, Сбер вот это там разрабатывает. Но ну, а по факту, если мы посмотрим на те технологии, которые лежат в основе этого устройства, многие из них начинали разрабатываться еще в самом начале десятых годов, и как бы команды, которые их разрабатывали, но ну, это действительно команды, там, топ Level, так сказать, по, по меркам там России и, может быть, даже где-то и мира, просто их работа она до некоторых пор не была видна, пока она не превращалась в конкретные там продукты. Ну или превращалась в такие продукты, которые особенно никто не пиарил, да, там, ну, типа робот-коллектор, ну вот как ты его будешь пиарить, да? то есть с одной стороны хочется, а с другой стороны колется. потому что завтра придут там злые хейтеры Сберы и скажут, а, вот Сбер там кошмарит людей в очередной раз многие люди опять же, если посмотреть люди, то у нас в индустрии все примерно одни и те же. Многие люди, которые сейчас работают в Сбере, раньше работали в Яндексе. Многие люди, которые работают в Яндексе, раньше работали, раньше работали в Сбере. Просто, ну как бы в мире технологий все там более-менее друг друга знают и ну там для людей, которые сами причастны вот этого технологического мира и мира ML, ну ни для кого не секрет, да, что там типа в Сбере сильные компетенции, в Яндекс сильные компетенции, все это знают. Но ну, а широкая публика об этом просто узнает. Ну, каким-то там праздничным дням, да, то есть вот какое-то событие произошло, такой фонарик выхватил во тьме там чьи-то лица, и все такие, о, в Сберии, оказывается, люди есть какие-то, вот. ну, мне кажется, вот это скорее медийный эффект такой.
0: Я понял. Сергей, вот как раз сегодня вышла статья на Хабре о том, что Сбер выложил русский аналог модели нашумевшей от OpenAI GPT-3. Мы не планировали, да, что вот под такое событие у нас разговор получится. Но это такой очень интересный повод, потому что насколько я знаю, GPT-3 от OpenAI, она до сих пор в свободном доступе для любого человека недоступна. А Сбер просто взял и обученную модель на русском языке, выкатил в свободный доступ, мол, теперь берите и делайте, играйтесь, экспериментируйте. Я очень надеюсь, что это обернется большим количеством интересных решений и в нашей в нашей стране, на нашем языке. То есть, возможно, несмотря на то, что пришла модель оттуда, изначально классных, интересных решений, благодаря тому, что вот Сбер это сделал, у нас будет больше. Вот давайте про это поговорим, пожалуйста. Да,
1: ну, на самом деле, тут э, это действительно здорово, что получилось это сделать, потому что, в принципе, это мероприятие конечно, оно не столько научное, сколько инженерное, да, то есть обучить большую модель на основе трансформеров. Я тоже очень надеюсь, что это поможет вообще сообществу, да, и мне кажется, что вот в целом это, ну, обязанность, наверное, всех там исследователей, которые там, так или иначе, принимают решения в управлении, вот, она заключается в том, чтобы, значит, ну, вот такие вещи делать. У нас много людей трудилось над этим проектом, в принципе, мы его довольно давно замыслили, дело в том, что мы активно экспериментировали и с с моделями предыдущего поколения, то есть GPT-2 сейчас является частью, в том числе, наших продуктов. То есть мы, наверное, там одна из первых вообще компаний в мире, которые такие модели стали использовать вот непосредственно сервисы. То есть один из наших виртуальных ассистентов, Joy, собственно говоря, там вот болталка, разговорная модель, она основана на GPT-2. И надо сказать, что вот работая над этой болталкой, мы там в том числе и научно много интересной работы проделали, то есть мы просто там след копировали, архитектуру да, мы придумали, как ее, скажем так, заточить правильно по диалоговой задаче, вот, и как правильно ответы этой модели еще специальным образом ранжировать, чтобы сделать наиболее веселым общение с ней. Ну, а история с GPT-3, значит, ну, в принципе, релиз этой модели, он приурочен к большим соревнованиям, которые проходят в преддверии грядущего AI Journey. А на самом деле, вот, в ходе этих соревнований собственно, участникам их Предлагается на основе нашей этой модели, которую мы зарелизили, сделать какие-то интересные продуктовые решения. Значит, ну, и итоги этого конкурса будут подводиться уже в ходе AI-Journey. А сама по себе модель, значит, тут нужно понимать, да, есть определенные нюансы. GPT 3 это модель, которая на самом деле в 8 вариантах существует. Да? То есть, если вы откроете публикацию от OpenAI, вы увидите, что там значит, есть модель Small, Medium, Latch, x large и дальше еще модели, которые больше, чем x large Значит, соответственно, они там варьируются от 125 миллионов весов до 175 миллиардов весов. И та модель, которую мы сейчас обучили, это модель Latch, ну, то есть она там вот посерединке в этом списке находится. В ней, соответственно, 760 миллионов весов. Это не, как бы, да, нужно понимать, что это не самая большая модель, да, из э, семейства GPT-3, которая в принципе есть. У нас есть, естественно, планы дальше продолжать работу, вот, и для нас вот обучение конкретно этой модели, которую мы релизили это была определенная такая проба пера то есть мы для себя решали понятные задачи дело в том что мы хотим продвинуться к обучению моделей больше на порядок больше чем это но есть определенные вещи которые нужно выяснить предварительно да, значит нужно потренироваться на кошку но тем не менее вот эта кошка на которой мы потренировались это тем не менее одна из самых больших в мире языковых моделей и ну даже там при 760 миллионов весов, да? Ну, никаких аналогов там, тем более для русского, языка, для русского языка нету, для английского есть, конечно, аналоги такие. Мы на самом деле здесь какие решали задачи? Ну, во-первых, мы активно работали над датасетом, на котором должна большая модель учиться. А оригинальная модель от OpenAI учится на датасете размером 300 гигабайт, и это отфильтрованный Common Crawl. Это есть такой известный датасет, который называется Common Crawl. Ну, грубо говоря, краулеры ходили по интернету и сканировали все сайты подряд. Да. Потом, значит, вот этот массив, он был профильтрован при помощи специальных алгоритмов, оттуда выкидывали там все лишнее, вот. И у OpenAI получился такой датасет, в котором 93% объема, значит, составлял английский язык, ну и там 7% приходилось на все другие языки. И вот они в свое время же 5.3 учили на этом всем деле. Наш массив, он в два раза больше, то есть на самом деле он занимает соответственно, 600 гигабайт. И он себя включает э, в основном русский язык, но ну, на самом деле английский тоже. В частности, английская Википедия, например, там есть в замечающем сети. Там же есть, э, например, Stack Overflow, там же есть GitHub. То есть вся кодовая база туда тоже была загружена, потому что нам хотелось посмотреть, а что сможет делать с кодом такая модель, сможет ли она вменяемые какие-то снипеты кода генерировать. Ну и опять же, датасет русской литературы большой, русская Википедия там, большое количество новостных сайтов, и Пикагу, ну и так далее. То есть тоже что-то посканированное русскоязычное, что легло туда, в этот датасет. Значит, мы на самом деле продолжаем расширять набор датасетов, на которых мы планируем больше модели учить, в частности за счет датасетов, которые умеют символную логику, умеют арифметику там, и так далее. Вторую проблему, которую мы решаем, это на самом деле задача-то суперкомпьютерная, да? то есть нужно понимать, что вот обучение даже той модели, которая у нас э, велась. Что у нас получилось? У нас есть суперкомпьютер, который называется PISTAFARI. Это, вообще говоря, самый мощный суперкомпьютер в России. И кто он представляет собой физически? Это 75 узлов djx 2 модифицированных, соединенных э, быстрой шины на основе технологии InfiniBand. То есть эти узлы, они еще могут очень быстро обмениваться между собой и данными. И вот обучение моделей э, в ситуации, когда модель не вмещает в память одной карточки, это довольно-таки задача нетривиальная для этого есть специальные фреймворки, нам важно было это дело все опробовать. Если брать ту модель, которую мы зарелизили, мы учили ее на 128 узлах, то есть было ну, 100, на 128 картах, да, то есть получается один узел — это 16 карт, 8 узлов было занято под это дело, и училось это все на протяжении там, почти трех недель. Вот примерно какие-то вычислительные затраты. Мы обкатывали эту историю, нам важно создать эффективную схему обучения таких моделей, потому что там, когда мы будем учить модель, допустим, на 11 миллиардов и сот, да, которая будет там, э, больше, чем в 10 раз больше, чем вот эта текущая, да, нам важно с максимальной эффективностью это сделать, потому что машинное время вот, в таких задачах эта штука все-таки довольно-таки недешевая. Плюс, на самом деле, публикация от OpenAI в есть несколько пробелов, несколько пробелов, которые допускают некоторые вольные трактовки со стороны разработчиков, конкретно модели семейства GPT-3 если там почитать публикацию от OpenAI внимательно, то там есть несколько таких моментов, которые можно трактовать по-разному, то есть, например, они пишут, что они чередуют sparse и dense слои трансформера, но конкретный порядок чередования этих слоев, он не указан, то есть не говорится, что там первый слой sparse, второй dense, да, третий sparse, или наоборот начинается с dense, или может быть идет два слоя dense, потом два слоя sparse, это можно по-разному трактовать, да, значит, и мы проводим серию экспериментов по выбору правильного очередования этих слоев, которые будут обеспечивать лучшую сходимость этой модели. Ну и на самом деле еще один момент такой тоже, ну мы там на нем сейчас внимание не акцентировали, но вообще... Э gpt — это все таки модель, хотя и очень новая, да? но прогресс сейчас с такой скоростью происходит в этой сфере. Да? Если подумать, вообще модели строительный кирпичик таких моделей, трансформер, он появился в 2017 году, всего три года назад. И на самом деле скорость прогресса она огромна. И на сегодняшний день, вот, если мы посмотрим на gpt 3 в них используется спарс-блоки трансформера, за время выхода публикации, по GPT-3 было изобретено много разновидностей спарс-блоков. Появились там линформеры, реформер, бигберд, там куча разных новых вариантов разреженных блоков трансформеров. И вообще говоря, нехило было бы их перепробовать. Потому что возможно, какие-то из этих новых изобретенных блоков, они работают лучше, чем ванильный спарс-трансформер, скажем так. Да? То есть, поэтому, может быть, удастся не просто воспроизвести, опять же, работа сделать модель, которая будет помощник. Поэтому мы здесь активно взаимодействуем на самом деле и с коллегами из NVIDIA, которые также плотно занимаются этой историей, значит, соответственно, и с разработчиками фреймворка DeepSpeed, который предназначен для обучения как раз на суперкомпьютерных мощностях таких больших трансформерных моделей. Ну и как бы понятно, что внутри банка тоже сразу несколько команд задействовано в этом проекте, то есть помимо нашей команды Сбер с управлением экспериментальных систем машинного обучения. А это еще и на команда H Которая возглавляет Таня Шаврина. Это команда, которая вообще очень давно занимается проблематикой, связанной с такими моделями. И Таня, собственно, авторы вот известного теста Russian Super Blue для тестирования возможностей потенциальных кандидатов в сильный искусственный интеллект. И вдобавок, конечно, это команда суперкомпьютеров, да, то есть команда Сберклауд, которая, собственно говоря, занимается сопровождением всей этой суперкомпьютерной системы, и ну, на них тоже. Ряд важных инфраструктурных задач решит при обучении, лежит при обучении таких больших моделей. Поэтому это, конечно, вот плод усилия большого количества людей в банке. Ну, в общем, надеемся, что мы в будущем сможем радовать сообщество тем, что будем релизить что-то из результатов нашей работы для широкой
0: публики. А скажите, пожалуйста, вот почему OpenAI не выложила в общий доступ, а вы выложили? В чем разница подходов?
1: Это, это же вопрос такой, что голову людям не залезешь. А с OpenAI, на самом деле, у них, конечно, позиция, на мой взгляд, очень половинчатая, в том плане, что, с одной стороны, и они ведь делятся результатами своих исследований. Да? То есть э, если мы посмотрим на их публикацию, это публикации, которая весьма подробно и досконально описывают эксперименты. То есть, в принципе, ну, взяв их публикацию, любая квалифицированная команда разработчиков может их результат воспроизвести. Да? Другое дело, что в случае таких больших моделей это упрется в колоссальную стоимость вычислительных ресурсов. И, ну, грубо говоря, вот э, мы прикинули, сколько по расценкам современных, э, значит, облачных ресурсов обойдется обучение самой большой модели GT3, которая 175 миллиардов часов Ну, я вам так скажу, что это сильно за миллиард рублей выходит. То есть, грубо говоря, такая обученная модель — это, ну, такой серьезный себе материальный актив. Я думаю, что OpenAI объективно да, на сегодняшний день — это все-таки компания, которая работает очень сильно в долгую, то есть у них нет простых путей монетизации того, что они делают, и быстро да? Им нужны банально там, средства на развитие. Поэтому вот они GPT-3 не стали релизить веса, а там не прецензионный договор с Microsoft, а Microsoft всему да, будет видеоблачного сервиса поставлять доступ к этой модели. Ну и, скорее всего, они хотят просто отбить те средства, которые они вкладывают в исследование. Вот их тут вполне можно понять. Мне кажется, что вот это основные фактор здесь. Да? А воля-то у них релизить есть. То есть, если посмотреть на предыдущие истории, ну там GPT-2 они выложили веса, то есть при том, что они вначале выложили модели там поменьше, а написали пространный текст о том, что ну вот ай яй, -яй мы боимся, что там общество захлестнет волна шейков и так далее. Все стали, конечно, шутить сразу и говорить, что это какой-то close AI, а не open AI. Но потом, через какое-то время, они же все равно выложили веса этой модели. Просто они сделали это с задержкой, с некоторой. А, ну, мне кажется, что в случае gpt 3 это все таки вот... Им, им нужны деньги. Ну, по крайней мере, я пока никакой новой философии вокруг того, почему мы там не хотим релизить
0: веса, я пока не видел, честно говоря. А Сбербанку, Сберу точнее, теперь уже деньги не нужны, получается?
1: Ну, деньги можно по-разному зарабатывать, да, то есть крупная публичная компания, она деньги зарабатывает очень часто совсем непрямым образом, да? то есть имидж компании, он много стоит, и он, возможно, стоит гораздо больше, чем там, те деньги, которые были потрачены на обучение этой модели. На мой взгляд, это как раз решение абсолютно рациональное. То есть, если вот его там, ну, типа так, взять калькулятор, да, послинить палец и посчитать вот все те непрямые эффекты, которые там для банка окажет публикация такой модели. А ведь их много. То есть, это и повышение привлекательности HR-бренда. Да, там многие люди узнали, что о, оказывается, там, в есть команды, которые там на передовом крае исследований в области машин. Ну, вот эти вот непрямые эффекты, которые от такого рода мероприятий происходят, они на самом деле, ну, если их попытаться в деньгах оценить, может так получиться, что они стоят гораздо больше, чем там было потрачено на обучение этой модели. О, ну, повышение привлекательности как работодателя, да, как это модно говорить, стоимость HR-бренда. Больше людей захочет нам идти работать, а, в общем, специалисты этой области, они, конечно, очень большой дефицит представляют, компании — борятся самыми разными способами за людей здесь, да, поэтому в том числе и вот, вот это тоже, да, рассказать людям о том, что мы делаем классно, и, может быть, позвать к себе в команду, а, те, кто вот, серьезно занимается этой областью. Второе — это всякие непрямые эффекты на самом деле на бизнес. Да, то есть Сбер, как банк инфраструктурный да, для страны, он на самом деле заинтересован в там, повышении темпов промышленного развития и и вообще экономического роста, да, потому что банк будет от этого выигрывать, да. Если сейчас э, там многие команды пойдут и сделают на основе этой модели какие-то прикольные продуктовые применения, и люди будут ими пользоваться и будут платить за это деньги, да, ну, это эффект на всю экономику
2: будет оказывать. Вот
1: поэтому, но ну, это вот как, э, я не знаю, построил железную дорогу, да, и бизнес поднялся, да, вокруг нее. Это работа такая, инфраструктурная, и она, на самом деле, ее эффект для банка может тоже оказаться вообще совсем не нулевой. Опять же, значит, имидж с той точки зрения, что там люди, которые покупают акции банка, да, там, для них это тоже сигнал, что, значит, вот смотрите, у нас сильная команда, мы умеем многое делать, ну и так далее. То есть здесь, на самом деле, таких вот непрямых эффектов много, и они, скорее всего, стоят гораздо больше, чем было можно.
0: А вы сами планируете, какую-то вокруг этой модели обвязку делать, ну, чтобы порог входа уменьшить для тех, кто хочет с ней поэкспериментировать?
1: Сегодня как раз обсуждался вопрос о том, что давайте сделаем официальную денку на Сберклауде, куда люди смогут ходить и, значит, сами выполнять эту модель. Ну, вот я думаю, что решится положительно, то есть будет такая обвязка. То есть сейчас у нас там есть какое-то количество таких полуподпольных ботов, вот, но я вот даже как бы боялся выкладывать на них ссылки сегодня, потому что то, конечно, но ну, они умрут сразу же, если туда придет толпа народу, потому что там один из этих ботов э, на одной высотой работает, а другой вообще на 1080-й карточке. И пока там с этим ботом болтают мои друзья по Фейсбуку, ничего страшного не происходит. Но Если туда придет 10 тысяч человек, то, конечно, там
0: задержки будут катастрофические в работе. Это вот вы про Generative Beast 2.0, например, ну, да? Ну да, да,
1: да. Generative Beast и Generative Beast 2.0, вот каждый из этих ботов, он работает на карточке NVIDIA 1080, даже не TI. Как бы, но ну, это GPT-2 и GPT-2 Medium, да, то есть она поменьше все-таки модели, чем та, которую мы релизили. Но у нас есть бот, который работает на GPT-3, но мы его никому не показываем, не рассказываем, потому что там, конечно, время инференса даже на высотой карточке большое. Но, то есть там оно может быть секунда latency, да, то есть на один запрос высоты. Ну, понимаете, что произойдет, если туда сейчас придет много народу? Поэтому я, в общем, пока держу в загашнике, но ребята должны написать балансер и там, выделить какой-то стак узлов из сберклауда, чтобы мы все-таки могли показать людям непрофессиональным, да, как модель работает. Не просто, чтобы по нашим скриншотикам это
0: было видно. А как вообще сильно, сильно отличается третья от второй модели? Тест Тьюринга-то уже проходит? Все?
1: Тест Тьюринга обычно люди, когда говорят про него, они на самом деле не понимают, что, что такое тест Тьюринга. Нет, конечно, любым современным моделям очень далеко до прохождения теста Тьюринга, но это не значит, что они не могут успешно притворяться, Люди, да, могут. Ну, третье, по, по моим субъективным ощущениям, конечно, поинтереснее, конечно, поинтереснее, вот, но... А здесь ведь как, это может быть, вот у меня там приходит кто-нибудь комменты и говорит, а вот я попробовал там ничего себе, как она может, там, а кто-то другой говорит, ой, какой то там флот. Ну, блин, чуваки, вы один раз попробовали там, попробуйте хотя бы сто раз, двести статистику посчитайте, сколько раз вам понравилось, сколько раз нет. В целом мы ориентируемся на объективные метрики, но объективные метрики — это перплексия, такая мера, мера непонимания моделью, да, ее неспособности понять, продолжение последовательности. Ну и если на них смотреть, конечно, у трешки перплексия заметно ниже. Ну, то есть там на наших сетах тестовых у двушки, у двушки Лачу у нее там перплексия что-то там под 18, что ли, у пунктов, а лач, у трешки Лачу у 12. Но это на самом деле, опять же, шоколад такая... Опять же, логарифмическая, разница заметная, скажем так, между ними mm -hmm. по объективной метрике. Вот. А так, конечно, дурнимы генерируют периодически что одна, что другая. Ну, посмотрим. Будет, я надеюсь, скоро с 11 ярдами весов. Будет, я думаю, еще один там какой-то качественный скачок. Мечтаем, конечно, о самой большой модели, но посмотрим. Ну, 175 ярдов, такой же, как вот самая большая GPT-3 в
0: оригинале. Как планируете использовать вообще эту модель? То есть, ну, такие первоочередные. Ну,
1: на самом деле задач довольно много. Мы рассматриваем как возможность использования этой модели для разметки, да? Данных. То есть здесь основная идея какая: имея такую тяжелую модель, которая, в общем, очень клево может решать задачи из области обработки естественного языка, мы можем э, размечать большие массивы естественного языка э, уже специализированные массивы для решения каких-то задач прикладных. И потом на вот этих размеченных массивах учить какие-то более слабые модели, более легковесные и быстрые, уже решать какие-то прикладные задачи. Вот. А прикладных задач много, но я не знаю там хотя бы классификация вопросов в колл-центре, когда, не знаю, человек звонит справку 900 и вот задает свой вопрос. Да? Есть, вот э, там улучшение этой модели там даже на несколько процентов спасет много нервов людей да, <laughs> в этой вселенной. Поэтому вот, вот пример там, простой прикладной задачи, которая может решаться. Но она будет как бы, решаться не напрямую этой моделью, да, а косвенно через то, что мы эту модель заставим размечать какие-то большие объемы данных, потом на, на них обучим более какой-то простенькую модель, но в итоге
0: выберем. Более предсказуемую, Да, да, да. да.
1: Ну это вот одно предназначение таких моделей. На самом деле здесь можно брать любую задачу области обработки естественного языка и GPT-3 она практически для любой задачи из этой области годится. Да? То есть это перефразировка текста. Это написание там, шаблонов, заготовок писем, заготовок сообщений в мессенджерах, машинный перевод, реферирование текста, да, там, вот, суммаризация, то, что называется, когда у нас есть большой водянистый текст, а мы по нему напишем, значит, там, реферат. Ну и так далее. Да, то есть синтент, классификация, сентимент, анализ там, и так далее. То есть все это, в принципе, при помощи gpt 3 можно решать. Вот, и основное, это здесь преимущество, оно заключается в том, что многие задачи GPT 3 может, может решать без файт-тюнинга, то есть без доучивания на каких-то специализированных массивах. За счет чего это происходит? За счет того, что у нее довольно длинный контекст, и ну, вот длина контекста OGP-3 2048 токенов, да, ну, тут, грубо говоря, 2048 слов. И вот э, в этот э, контекст можно впихнуть довольно много примеров. Мы примеры не на этапе обучения даем модели, а мы ей даем уже на этапе инференса. И оказывается, что часто модель в состоянии сообразить, что называется, на основе этих примеров, что ей нужно делать. Делает в итоге это ну, с качественным сопоставимым, с там, лучшими понтюнинными моделями. Ну, соответственно, это все снижает затраты на создание модели. То есть, иной раз сейчас какие-то задачи решаются вручную, потому что разрабатывать модель нецелесообразно, потому что разрабатывать модель дорого. Ну, то есть, вот представьте себе, что у вас есть какой-нибудь, не знаю, колл-центр, но который обслуживает какую-то вот очень узкую категорию клиентов. Вот какая-то есть услуга, я не знаю, которой пользуется тысячи человек по всей стране. Ну бывает такое. И вот чтобы автоматизировать там, да, сделать датасет, разметить, да, для, для этой задачи, там, классификации. Смысла учить новую модель нету, да, потому что время, которое зарплата дат Scientist, зарплата всей команды, которая будет это делать, плюс, там, не знаю, электроэнергия на обучение этой модели будут стоить столько, что там, повышение эффективности в решении этой задачи не оправдает это и за 10 лет. А теперь оправдает, да, теперь нам не нужна, там, гигантская команда дат Scientist, там, достаточно одного, там, специалиста по там, затравочному программированию, да, как это у нас теперь модно называть, который просто напишет 30 примеров, да, и моделька за него научится эту задачу решать. Есть целый такой вот класс задач, которые до появления там GPT-3, они были орфант, брошенными, да, никто ими заниматься не хотел, а теперь вот ими кто-то займется при помощи вот этих новых дешевых методов.
0: А скажите, пожалуйста, если я хочу с помощью вот модели GPT-3 написать какую-нибудь статью, ну, допустим, про то, как делают молоко, или про устройство какого-нибудь а, там телевизора современного модель GPT-3 мне в этом поможет? Или она будет просто генерировать наукообразный такой бред в рамках контекста, но ничего действительно похожего на правду? Ну, на самом
1: деле, во многом как повезет. Вот это на самом деле там любой, кто экспериментировал там, хотя бы с GPT-2, ну, не знаю, Порфирьевич сервис.
0: Да, да, да. Но он пока, пока был
1: ужасен. Но вот он, <кхе> не, Порфирьевич, вот если зайти в топ Порфирьевича, там же мега смешные тексты очень. Это же единица текстов. Ну, нет, нет, он нормальный, нет. Мне нравится много, я бы так сказал, годнота составляет процентов 30 от того, что генерит Порфильевич, но по моим субъективным представлениям. Mm -hmm. Ну, если вот из трех примеров ты можешь один начерепикать, который нормальный, да, это уже неплохо. Но вот с трешкой там как бы просто будет лучше, да? то есть примеры будут в среднем связнее, да, и годноты будет больше. Конечно, здесь много нюансов есть, да, связанных, например, с фактоидами. И это вот одна из проблем, которую мы там будем решать сейчас в совместном проекте с Мишей Курцио, с Дип Павлов. На самом деле, вот с дефолтными настройками сэмплинга при генерации, когда модели типа GPT-2, GPT-3 сталкиваются с фактоидными вопросами, они часто начинают фантазировать. Ну, то есть, они генерируют текст, в общем, ну, как бы да, но ты спрашиваешь, кто такой, не знаю, там, Юрий Гагарин, да, говорит, там, ну, это там знаменитый помещик там, 19 века, там, ну, и что-нибудь такое, и она сочиняет, вот прям историю не подкопаешься, да, правда, вот что-то такое. Но факты, она... Ну нет, может, конечно, был помещик Юрий Гагарин, да наверняка был, но это вот те факты, которые она сгиерила, она высосала из пальца. Да? Значит ли это, что эти модели, они не запоминают факты? На самом деле запоминают часто, но параметры генератора таковы, сэмплера, что он отбирает все-таки определенным случайным образом. да, То есть вот моделька генерирует какое-то распределение вероятности токена, да? а после этого работает алгоритм Nucleus который отбирает топ-N, топ-P, какой-то фрагмент из этих наверху этого распределения, и дальше еще бросает кубик, да, грубо говоря, и выбирает оттуда токен, который на выход пойдет. Можно выбирать самый верхний токен, самый вероятный, но это приводит к чему? Приводит к тому, что там появляются артефакты некоторые при такой генерации, да, э, иногда там зацикливание может происходить, да? Хочешь, я расскажу тебе сказку, Джик, хочешь, я расскажу тебе сказку. Ну и другие неприятности, то есть текст становится довольно картонным. Но зато, как бы, вот такой ответ, он вот, если ты, как бы, хочешь, на фактует получить ответ, то он там будет, он будет в числе как бы топовых токенов, он скорее всего будет где-то на первом месте. И вот во многом Область исследований для таких моделей она заключается в том, чтобы создать эффективные алгоритмы сэмплинга при генерации. Мы тоже этим активно занимаемся, то есть, вот, в частности, там в случае Джой. мы как раз э, колдовали сэмплингом и мы смогли сделать отбор э, таких э, развеселых ответов да, из, из тех вариантов, которые модель предлагает. Ну, в общем, эту проблему ее можно решать и каким-то более умным образом, то есть, например, модель может обладать явной памятью или модель может формулировать запросы. К логической базе, может быть, графовой базе, может быть, к Википедии, да, и потом оттуда брать МКУ и на основе нее уже готовить объект. То есть вот наши исследования как раз там с Мишей Курцым, они вот в этом направлении во многом, то есть мы стремимся научить такие модели хорошо решать подсоединенные задачи. Ну, это одна из задач. На самом деле вот другая задача, тоже, наверное, не безинтересная. это задача обучения таких моделей с подкреплением. То есть вот мы можем, например, сделать диалоговую модель, которая будет, общаясь с людьми, стремиться максимизировать ä, сентимент скорых ответов. То есть ä, будет стремиться добиться от людей наиболее позитивной реакции на то, что она говорит. Ну, мне кажется, тоже это интересный эксперимент, который стоит провести, потому что можно привлечь много людей, общаться с моделью. И вот модель, общаясь с ними, посмотрим, сможет ли она научиться людей ублажать.
0: Ну это, это такие сомнительные некоторые есть перспективы у этого всего, да? То есть, если сейчас а, достаточно много происходит, например, каких-нибудь телефонных мошенничеств, мошенничеств как раз через чаты всевозможные, а тут мало того, что модель а, примеров немерено имеет, так она еще и бесчеловечна абсолютно, она еще и жалости никакой иметь никому Вообще, не будет.
1: Во Вообще любая технология, для нее можно придумать чудовищное количество катастрофических способов ее применения. Я уверен, что когда... Люди изобрели молоток, были люди, которые ходили и говорили, это изобретение погубит человечество, потому что молотком можно головы пробивать, Вот люди все головы друг другу попробивают молотками, и все конец. Мне удивляет, что вот в этих фантазиях очень часто люди почему-то обязательно ставят модель на сторону зла, да, забывая, что ну, любая такая история, у нее же есть и противоположная сторона. Да, то есть напротив снаряда есть броня, да, и почему бы эту модель не использовать наоборот, для того чтобы выявлять мошенничество? Да? То есть э, ваш электронный секретарь, который снимает трубку при звонке вам, пытается разобраться, мошенники там или нет вам звонят, да? мошенников вот футболивает, нормальных людей к вам пропускает. вот, ну, пожалуйста, применение э, той, той же самой модели на стороне добра. И в этом смысле ну, технологии, они не только создают проблемы, но они замечательны тем, что они еще и нам предлагают решение для этих проблем. Поэтому я думаю, что ничего там фатально страшного не произойдет, просто одновременно с увеличением количества News, спама, там, телефонного мошенничества и так далее, будут происходить появление новых умных инструментов защиты от всей этой фигни. Модели для выявления фейков, модели для выявления мошенничества, модели для отфутболивания спама и так далее. Поэтому я думаю, что вот минус на минус, в конечном счете мы скорее окажемся в более позитивном мире.
0: Ну да, даже, даже в рамках какого-то фактологического материала, ведь никто нам не мешает делать какую-то базу, да может быть, основанную там на блокчейн, там, или еще на чем-то, куда будут помещаться только действительно проверенные факты из официальных источников. То есть мы будем внимательно смотреть, с какой пометкой нам приходит информация.
1: Ну, мне кажется, вообще как бы конфигурация мира на сегодняшний день такова, что в принципе шансов на то, что э, такого рода модели будут использованы для борьбы с мошенничеством, их больше, чем э, для того, чтобы они были использованы для мошенничества. Ну, потому что мошенники, ну да, понятно, что это там какие-то преступные синдикаты, да, которые этим занимаются и так далее, но в принципе-то да у них ресурсов все равно ну, не так много, как у крупных корпораций и так далее. Тут, на мой взгляд, скорее о других вещах стоит задуматься, да, о том, что в принципе, если технологический прогресс не сопровождается какой-то грамотной социальной политикой, то угроза заключается в том, что ну, он приведет к росту неравенства, да, то есть, что, там, грубо говоря, те люди, у которых будут в руках эти технологии, они получат еще один способ более неравномерно распределять общественные ресурсы в свою пользу, да, но это такое, такое себе, да? здесь э, всякие разные социальные последствия в виде технологической безработицы и так далее возможны. Здесь должна быть э, вот технологическому прогрессу должна сопутствовать соответствующая социальная политика, которая правильным образом негативные последствия нивелирует. Меня тревожит, что может быть не всегда у нас э, о таких проблемах задумываются, да, решают их, начинают их решать тогда, когда уже хата сгорела и и тушить уже поздно. Тут есть над чем задуматься, безусловно. Опять же, те же самые военные применения, пожалуйста. Ясно, что, э, ну, такой простой пример, э, там, во время войны во Вьетнаме закончилась потому, что, значит, там, стал стало приходить много гробов в метрополию. Но сегодня, как бы, получается, что развитые страны в условиях технологического доминирования смогут позволить себе, например, такую войну в странах третьего мира, когда они не будут терять ни одного солдата. У них ни одной плохой новости в СМИ не появится, да, по причине которой начнутся протесты там, у Белого дома, у Кремля, там, где-то еще. Да. Хотим ли мы жить в таком мире, да, в котором вот это вот доминирование еще и значит, подкреплено монополией на технологии. Меня в этом плане вот та же история с OpenAI, она больше всего расстроила ну, не тем, что они что-то не выложили, да, а скорее может быть тем, что они выложили это таким образом, который усилил корпорации и не усилил простых людей. Да. То есть это такая специальная открытость, которая вот не для всех. Да. Все животные равны, на некоторые равны. В конечном счете. Хотя вроде бы, ну, как бы все за благо было. Ну, ладно, это, это тема для отдельного, наверное, разговора.
0: Даже Маск уже сомневается, а туда ли он вообще пошел с этим OpenAI, да? Ой,
1: Маск вообще, конечно, я что хочу сказать, как он тут недавно заявлял, что мы можем устраивать путчи где угодно, но когда ему предъявили за Боливию свою и сказали, чувак, вы там устраиваете военные перевороты, чтобы там захапать Лития, на что он сказал, что типа, да, Можем себе это позволить. Конечно, неприятно такие вещи слушать. Вот. Но надо сказать, что боливийцы же нанесли вот ответный удар, они избрали опять там левого президента и те чуваки, которые там, в результате переворота власти пришли, также и ушли теперь. Но это ладно. Я сейчас по политоту свалюсь, меня ж не остановишь. Да, и мне на самом деле обо всем интересно рассказывать. Тут штука в том, что очень много, конечно, направлений у нас, исследований. И то, что там… Ну вот сейчас ста стало видно общественности, что мы делаем в области обработки естественного языка, но мы при этом работаем и с компьютерным зрением, мы работаем с по звукам, так или иначе. Большое там направление отдельное это эмоциональные вычисления affected computing, да, то есть, про то, что, ну, как выявлять эмоциональную окраску речи, например, или как, наоборот, управлять синтезом, чтобы его сделать эмоционально окрашенным. Много таких исследований, про них э, ну, наверное, как-нибудь можно будет отдельно поговорить, да, потому что каждое из этих направлений, оно там заслуживает.
0: Ну, то есть вы не против, если я еще э, когда-нибудь вас позову в подкаст. Я не против, конечно. Все, супер. Вот. Я
1: единственное, что, конечно, вот до конца года у меня будет, наверное, довольно тяжело со временем, но там вот я просто дописываю книгу, посвященную, собственно говоря, искусственному интеллекту и истории современного состояния дел в области соответствующих технологий и науки. Вот. Но это такой труд, который начинался, в общем, как научно-популярная работа об искусственном интеллекте. Потом, конечно, незаметно превратился по старой русской традиции в краткое в слоноведении в двух томах Книжка почти догнала «Войну и мир» по объемам. И а сейчас работа над ней входит в такую финальную стадию, то есть текст основной дописан, но там довольно много работы по редактуре, довольно много каких-то мест, где нужны небольшие дополнения. Опять же, как бы, когда ты пишешь книгу, а вокруг тебя развивается индустрия, и я иной раз просто какой-то момент у меня просто опускались руки, потому что я понимал, что публикации ключевые выходят гораздо быстрее, чем я успеваю свои книги, про это рассказать. Вот. но ну, я вроде как все-таки собрался, догнал. Ну и плюс еще с иллюстрациями тоже много работы предстоит, потому что там извечная боль тех, кто пишет книги, это права на картинки. То есть тебе хотелось бы картинку показать пользователям, а завтра
0: тебе предъявят за это. А так, так это взять нейросеть которая просто картинку по мотивам картинки просто берет и рисует, как сразу иллюстрация всего современного состояния дел, в том числе и в этом направлении. А скажите, пожалуйста, вот у вас такой очень богатый жизненный опыт, вы, в принципе, я так понимаю, большую часть жизни этим всем занимаетесь, искусственным интеллектом, машинным обучением там, и так далее. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, AGI к нам откуда придет?
1: Ну, пока выглядит так, что со стороны глубокого обучения, но здесь возможны какие-то варианты. Поэтому, ну, тут ведь как? Все тоже взаимосвязано. Ну, где глубокое обучение, там и нейросимвольные модели. Где глубокое обучение, там и нейрофизиология и модели бионические, скажем так, да? У нас в последние несколько лет настоящий прорыв в конъектомике произошел, да, и ученые научились там реконструировать карты связи мозг я бы так сказал модно быть скептиком да в этом направлении говорить, что ничего вы там скопировать не сможете да, почему-то да, миллион причин почему потому что потому что кванты потому что еще там что-то такое вот глубокое обучение у него такие с нейрофизиологией очень интересное взаимоотношение вот, на всем протяжении вообще истории конъекционизма, да, начиная там, с Маккалок и Пиццы до наших дней. Эти два направления они вот развиваются, казалось бы, параллельно, но вот в каких-то точках они внезапно сходятся, и оказывается, что нейрофизиология может какие-то дать плодотворные идеи для разработчиков начислительных моделей. Так было там, с самыми первыми нейронными сетями, так было со свёрточными нейронными, и много с чем еще, на самом деле. Я вот в своей книге, в том числе, об этом стараюсь рассказать, показать, как извилисты пути науки в этом смысле. И вот буквально в этом году Буквально там месяц назад вышла работа про вычислительные архитектуры, основанные на изучении МОДОДы, которая СИЭЛЕГАНС. Собственно говоря, вот ее коннектом, структуры, которые в нем есть, используют для управления беспилотным транспортом. То есть там, значит, сетки сенсорные, которые построены на сверточных сетях, они сочетаются с такой рекуррентной сеткой, которая, в общем построено на впечатлениях от нервной системы червя. Поэтому вот еще один пример того, как какие-то данные из биологии, из нейрофизиологии, они приходят и нам позволяют продвинуться в каких направлениях. Направление, связанное с симуляцией, оно тоже, если оно и не приведет к появлению значит, там полностью симулиру... симулированной нервной системы, оно, тем не менее, может помочь там, глубокому обучению вполне. Ну и, по крайней мере, там ребята, которые работают, специалисты, которые работают в составе Human Brain Project, там, разных проектов Brain Initiative, там, China Brain и так далее, они, на самом деле, делают множество вещей, которые могут здесь помочь. CGI. Я могу сказать, во что я скорее меньше верю. Я меньше верю там, в разные э, символьные модели. Да, и вот. Мне, честно говоря, иной раз э, здесь напоминают усилия исследователей, которые вот, пытаются там, на основе какой-то когнитивистики своей построить универсальные ИИ. Мне напоминает это, как Михаил Моисеевич Ботвинник пытался создать программу «Пионер», которая будет играть в шахматы так, как это делает человек. Да, и вот он потратил много десятилетий, для того чтобы формализовать те алгоритмы, которые, как ему казалось, он использовал при игре. Да? Но каждый раз, когда он значит, очередную модель делал, оказывалось, что чего-то он не учёл, да? что на самом деле значит, вот мысль, мысль, изреченная есть ложь, да? а его собственные представления о том, как он принимает решения, они оказывались далеки от действительности. Да? Вот люди, они… На самом деле задним умом крепкий, то есть вот это по научному называется ретроспективная рационализация, то есть когда мы объясняем потом на основе чего мы приняли то или иное решение, да, но как только мы пытаемся на основе этих объяснений построить систему для принятия решений, внезапно оказывается, что она почему-то хорошо решение принимать не может. Хотя я не отвергаю здесь ну, как, пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ, как говорил Маудзе, вот, почему бы и нет. Но я больше верю в глубокое обучение. Я думаю, что система EGI все-таки придут оттуда.
0: А скажите, пожалуйста, вот в рамках вот изучения искусственного интеллекта, машинного обучения там и так далее, как вам кажется, в какое вот из текущих направлений сейчас самое перспективное и куда имеет смысл смотреть?
1: Ну, мне кажется, что тут происходит такое конвергентное развитие, да, То есть, с одной стороны, жили конечно, продолжает развиваться, и развиваться она будет дальше. Над этим, ну, как бы на самом деле тоже забавно наблюдать над тем, что происходит в этой области, потому что закон Мура, да, вот как его часто упоминают в СУВе, да, хотя часто неправильно тоже интерпретируют, но закон Мура на самом деле экономический, отчасти закона да, то есть он рассказывает о том, что, как, так сказать, развитие технологии с экономикой связано да, то есть рассказывает о промышленных технологиях производства микросхем, да, и вот удвоение количества транзисторов на одном кристалле, на одной интегральной схеме, да, которая там раз в два года происходит. Интересно, что где-то там, наверное, уже с 80-х годов этот закон постоянно хоронит. То есть постоянно приходят классные эксперты, очень классные, которые говорят, все, законом Мура осталось максимум пять лет. Потому что... Вот физические ограничения, все у нас там греется, тепло отводить не сможем. Забавно наблюдать, как на протяжении 30 лет эти прогнозы все превращаются в тыкву. Причем самое интересное, что там с нулевых годов сам Мур, он тоже, так сказать, оказался в числе пессимистов, которые стали хоронить его же собственный закон. И Мур тоже, значит, там где-то в конце нулевых говорил о том, что вот, вот еще 5 лет максимум и так далее. Я в шутку вообще предложил... Я говорю, давайте мы новый закон введем, значит, закон Мура-Штрих, я не знаю, как хотите, что значит в любой из годов до окончания действия закона Мура остается пять лет. И если там полгода назад еще человек открывал Википедию, заходил, значит, в статью посвященную интегральным микросхемам, технологиям производства, он мог прочитать, что значит вот сейчас там у нас такие-то, такие-то технологии используют у Intel такие-то там. У Samsung такие-то, да. А значит, еще есть экспериментальные чипы три с половиной нанометра, но меньше не получится сделать никак. Потому что физика не позволит. Это можно было прочитать в Википедии, это вот на серьезных щах там писалось. На самом деле э, это не значит, что ну, вот, вот такая как бы забавная череда тыкв, она не означает, что физических ограничений нет. Физические ограничения как раз есть. Эти ограничения, они физикам хорошо известны. Да? Это лимит, России, Бокауэра, да. лимит Бремермана. Да? значит, лимит Бремермана. Нельзя информацию быстрее скорость света передавать. Да? А отдельный элемент нельзя меньше планковского масштаба сделать. По размеру. Там, правда, свои тоже коррективы. В это Ограничения были внесены с появлением квантовых машин, да, значит, сейчас лимит Бремермана формулируется обобщен да, до квантовых систем, да, значит, там некое ограничение по дельта Е, по энергии есть, но оно вот вроде как фундаментальное, и оно примерно в той же мере фундаментальное, как наше представление о том, что нельзя телу тело с нулевой массой быстрее скорость света
2: перемещаться
1: есть другая проблема, это термодинамика, лимит Ландауэра, да, то, что при сбросе одного бита в системе выделяется количество теплоты некоторое, вот, и наш, наша машина может испариться, а мы этого не хотим. Но там есть уже свои нюансы, там есть обратимое вычисление, на самом деле, можно менять потерю битов на увеличение памяти, то есть, на самом деле, бит можно не терять, а можно как бы обсчитывать, ну, то есть, бит мы когда теряем, когда переход условный, например, осуществляем, да, то есть, а можно оба бранча считать да, параллельно. То есть у нас как бы памяти больше станет, но мы бит не потеряем. То есть у нас не будет выделения тепла. И на этом довольно интересные всякие вычислительные схемы придумывают. Это называется обратимое вычисление. Тем не менее физические лимиты есть. И мы в них, безусловно, упремся. А перед тем, как в них упереться, наша вот эта экспонента закона Мура, она начнет там как-то загибаться вниз, да, становиться какой-то сигмоидой, ну, какой-то кривой, которая будет асимптотически стремиться там к вот этому пределу. На самом деле, я бы не спешил как бы тут могилу копать, потому что, возможно, еще и
0: есть. Опять же, помимо вот этого вглубь путешествия, еще всегда остается путешествие вширь.
1: Ну, с путешествием вширь там проблема другая. Проблема связана с параллельными вычислениями их эффективностью. Но если вот так грубо, то это понимали тоже еще в 70-е, когда гипотеза Минского появилась, что значит там вычислительная способность машины, вычислительная мощь машины, логарифм числа вычислительных ядер, да, от числа процессоров. Ну, сейчас мы понимаем, что там все сложнее, разные задачи по-разному распараллеливаются с разной эффективностью, да? но тем не менее в целом, значит, никуда не от этого, да, с увеличением машины тебе, у тебя растет лейтенси на передачу данных. И я не знаю, там в тех же шахматах, например, это во что превращается? То есть, вот у тебя есть два хода позиции, да? Ну, в теории ты можешь поручить анализ под дерево игрового для первого хода одному процессору, а для другого под дерево другому процессору. Да? И вроде бы это параллельное вычисление. Да? Но на самом деле, значит, в этих поддеревьях могут появиться одинаковые позиции. То есть мы можем разной последовательностью ходов прийти в одну и ту же позицию. И мы на самом деле, вот жестко распараллелив вычисления, мы потеряем эффективность за счет того, что мы будем одинаковые позиции позиции повторно просчитывается, ну и так далее, то есть вот разными способами параллельное вычисления теряет эффективность, поэтому э, там э, радикально тоже ничего не получится, то есть нельзя линейно масштабироваться, поэтому ну вот там до какой степени можно, а дальше все. Это очень хорошо видно сейчас на э, разных ТПУ, то есть собственно устройствах, которые предназначены для выполнения на них нейронных сетей. Видно, что узкие места там это память и шины. То есть вот шины, возможность быстро передавать э, градиенты там, при машинном обучении да, между вычислительными узлами. Вот, Поэтому, э, значит, там основной профит всех специализированных устройств в том, что у них эти шины очень быстрые. Да, мы можем, не знаю, две инвизиевские карточки вставить, а мы будем, там, соединить, да, и не будем гонять через медленную... PCIe, да, мы будем напрямую гонять по быстрейшим. В целом, аппаратный прогресс будет продолжаться, и поэтому будут модели жирнее появляться, это факт. Но было бы глупо сводить прогресс к прогрессу оборудования и вообще... Это довольно распространенного у дилетантов заблуждение, то есть когда там ты что-нибудь рассказываешь про машинное обучение, и в комменты обязательно приходит какой-нибудь умник в кавычках, который начинает говорить, что да ничего никакого прогресса нету, это у вас просто машины быстрее стали, вот поэтому, ну хочется, конечно, в лоб дать сразу, но «Мы за мир и дружбу». Ну, вот это очень хорошо на примере шахмат видно, да, то есть вот в шахматах программы там играют сильнее и сильнее, и многие тоже говорят, а это потому, что у вас компьютеры быстрее работают. На самом деле, если вы возьмете современный компьютер и на нем запустите играть вот программу там чемпиона мира сегодняшнего да, против программы чемпиона мира там 2000 года, там разница будет колоссальная на одном и том же железе, потому что прогресс алгоритмов гигантский. За все это время и машинное обучение, тем более в этой области, очень странно говорить о том, что прогресс происходит благодаря прогрессу железа, потому что но ну, последняя смена парадигмы там в обработке последовательности естественно, языка произошла три года назад. Три года назад произошла очередная гигантская технологическая революция в рамках внутри области глубокого обучения, да, которая совершенно новый класс моделей, нам дала. Поэтому прогресс в области новых архитектур, он будет происходить, и он идет сейчас, поиск этих архитектур идет с огромной скоростью. Причем здесь самые разные используются для этого средства. Это и автоматизированный поиск архитектуры, то, что называется Nerrel ArchitecturesOch. А это и, естественно, всяческие творческие изыскания, при том, что ну, там, трансформенные модели есть несколько частей, которые ну, можно поменять на другие и, возможно, получить какой-то профит от этого. Особенно нравится исследователям алгоритм внимания, и, значит, ну, там, судя по тому, что за последние там, два года вышло, наверное, там, не знаю, сотни заслуживающих внимания работ, посвященных тому, как можно переделать механизм внимания, он показывает, что Почему нет? Ну, потом рекуррентные сети. Вот все решили, что там, типа, рекуррентные сети уже померли, пора их закапывать. На самом деле я бы посоветовал посмотреть более внимательно на какие вот, лидер, там, нибудь вот лидерборды какого-нибудь PTB, там, пентрибанка, и вы там увидите довольно смешную картину, что, ну да, у вас э, на верхних строчках этого лидерборда у вас там сидят гпт у вас сидит трансформер Excel, монструозные тоже, да, и вслед за ним идет модель Magrifier LSTM, которая всего несколько десятков миллионов весов, и которая по своей точности вот этим жирным трансформером уступает, ну, ну уступает, да, но, но не так, что игра в одни ворота. Конечно, мы понимаем, что у LSTM-ок свои проблемы, что их трудно распараллеливать при обучении, да, но завтра, понимаете, придет какой-нибудь исследователь, да, и принесет нам алгоритм обучения lstm в параллельном режиме, эффективного, да, вот. И что мы будем делать? Выбрасывать все наши ИПТ, да, при том, что как бы там модель э, с э, двумя десятками миллионов весов там, по точности приближается к э, моделям там, с э, сотнями миллионов весов
0: за миллиард рублей, да, как вы сказали.
1: Да, да, поэтому здесь может любой сюрприз нам преподнести это отрасль. Потому что нужно понимать, что э, вот э, в отличие от многих других технологических отраслей, глубокое обучение оно не находится на стадии. Э, интенсивного развития, оно находится на стадии экстенсивного развития. Есть огромное количество идей, которые просто никто пока не попробовал потому что слишком мало исследователей, слишком мало вычислительных ресурсов. И именно поэтому эта сфера может быть привлекательным для исследователей, потому что в ней сейчас очень легко сказать новое слово, легко прийти и чуть-чуть улучшить чей-нибудь результат. Я был маленький, у меня была одна из любимых книжек Святослава Сахарнова «Повесть путешествия на тригле». Ну, там Забавная такая в общем, юношеская повесть про художника, который отправился со своими там, с учеными, в общем, с такой разношерстной командой искать отпечатки древних животных на дне Черного моря. И вот у него был коллега, который значит, был зоологом. Зологом он мечтал открыть новый вид значит, животных и что он делал? Он изучал зоопланктон. Черпанули водичку да, за бортом, отфильтровали, получилось вот это вот там какая слизь, и вот он садится с микроскопом и начинает там высматривать. Да? На самом деле стратегия классная, потому что этих рачков существуют адские миллионы, да? а людей, которые просеивают зоопланктон, исследователей сравнительно мало. Поэтому как бы шансы открыть новый вид и дать ему там свое имя, они гораздо больше, чем в если ты, не знаю, изучаешь каких-нибудь там млекопитающих, да, там открыть новые млекопитающие ну, это просто сенсация, да ну, новый вид. А рычков, пожалуйста, до сих пор открывают каждый год новых, я скажу, небось, десятки, я не проверял, конечно, да. думаю, что так. Ну, и вот как бы машинное обучение сейчас, это такой вот сбоище рачков с точки зрения моделей, да, то есть модели это вот чуть-чуть там поменял механизм там прикрутил residual connection вентиль, вот тебе там, новый тип сетей, хайвейный отверстия, ну и так далее. Здесь, я думаю, что нас ждет в ближайшие годы еще множество революционных открытий в области именно алгоритмов и методов. И здесь, конечно, довольно неблагодарно строить какие-то прогнозы, потому что ну, это такой изрядно доля стахастики в этом всём, да То есть, какова вероятность, да что встретишь динозавра на улице, да? может встретишь, а может не встретишь, 50%. Но как бы в общем целом есть вот области в технологиях, которые вот они уже уперлись в свои там, возможности, да, там, не знаю, он двигатель внутреннего сгорания, да, его оптимизируют на протяжении там, больше, чем 100 лет, дом да ближе. и вот для того, чтобы увеличить эффективность там, КПД двигателя внутреннего сгорания на одну там, десятую долю процента, нужно, во-первых, какое-то адское количество денег, да, какие-то мегаресурсы и, и так далее. Почему? Потому что зрелая технология. Она находится в таком вот там оптимальном состоянии, да, ее нельзя улучшить такими какими-то вот очевидными трюками, да, а машинное обучение все не так, это очень молодая отрасль, поэтому, ну, точнее, как молодая, глубокое обучение молодая, машинное обучение уже не такая молодая, но, опять же, смотря с чем сравнивать, поэтому меня очень смешат, конечно, люди, которые ходят и предрекают зиму искусственного интеллекта.
0: очередную да?
1: да? да да они вот каждый год, я не знаю, там вот еще еще в тринадцатом году только началась весна, уже в тринадцатом году некоторые кликуши стали ходить и говорить, «Зима близко, все сейчас замерзнет". А я смотрел на них, думал, а вы, ну, то есть, ребят, вы, исходя из чего делаете такой вывод? Из того, что вы, не знаю, там, цикл Гартнера, там, посмотрели? Вообще, если разобраться, умел ли что-то Гартнер предсказывать при помощи своего цикла, так нет, не умел, да, то есть там молоко абсолютно, эти прогнозы, да. А почему вы так думаете? Вы что там? Вы хорошо разбираетесь в области, вы знаете, что конкретно делают исследователи с моделями, какие публикации уходят. Ну, нет, как -то. Просто вот вы знаете, что если весна, то обязательно наступит зима, поэтому надо скорее бежать и первому эту зиму прогнозировать, потому что, ну, как бы, не дай бог, другие поголики тебя обгонят, уже утратишь свой приоритет. Я это вот так скорее оцениваю. Я не вижу никаких признаков зимы, там, скорее наоборот. Сейчас вот уже, как бы, лето такое, да, тут еще и «Вечная весна в одиночной камере». Очень много новых исследований, очень много перспективных результатов. Это не значит, что нет проблем. Есть, конечно, свои проблемы в отрасли, как проблемы роста, проблемы воспроизводимости мусорных публикаций. Там, она тоже есть, как и в других отраслях науки. Но в целом я бы сказал, что здесь машинное обучение, глубокое обучение находится в более выгодном положении, чем многие другие дисциплины, потому что более открытая наука. Любая практически современная модель — это припринт на это стандарт индустрии. В большинстве случаев это еще и код на гитхабе. То есть разработчики не просто там могли разработать, так они свою имплементацию выложили на гитхаб, пожалуйста. Да, все это очень сильно подешевляет затраты на воспроизводство.
0: Ну и увеличивает скорость разработки в принципе, да?
1: Ну, конечно, конечно. Ну и пожалуйста, то есть у кого-то получился какой-то результат э, саташный, все бегут его у себя имплементировать. И если окажется, что ну типа это не взлетает, сообщество об этом узнает быстро. Реально не работает, наверное, где-то косяк был в работе. Или что-то мы не там, плохо готовим. Мы тоже вот, момент, когда мы синтезом речи у занялись, мы читали вот первые там работы Гугла на Потокатрону, Токатрон, Токатрон 2, и мы писали разработчикам, уточняли какие-то моменты, да, когда нам было что-то не совсем понятно, что-то не получалось. Ну и надо сказать, что это все очень открытая команда. То есть, несмотря на то, что это лидеры индустрии, они вот ну нормально, что там какие-то там. Да, они отвечают нормально абсолютно. То есть вот в целом культура, которая в индустрии сложилась, она, на мой взгляд, довольно продуктивная.
0: Сергей, большое вам спасибо. Я бы на самом деле с вами общался еще и, и всю ночь. Меня ограничивает только регламент самого подкаста, просто самого формата. Сергей, огромное вам спасибо. Мне лично было очень интересно, ну и очень полезно. Мне беседа с Сергеем показалась очень интересной. Надеюсь, вам тоже. Как всегда, прошу владельцев техники Apple зайти в Apple Podcasts, поставить оценку и написать отзыв. Это приятно и полезно читать мне, а также, вероятно, поможет алгоритмам Apple разобраться в том, стоит ли рекомендовать подкаст кому-то еще. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению», пишите письма, задавайте вопросы, предлагайте гостей и форматы. До новых встреч!